0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette spéciale Café César où nous nous trouvons au marché du pain de Noël. Bonjour Patrick. En plein air,
0: bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Et voilà, en plein air, il ne fait pas très très chaud, mais on va se réchauffer le cœur en lisant des histoires de César. Tout à fait. Et pour l'occasion, j'ai porté... Exceptionnellement, on va faire un petit peu euh, différemment, j'ai porté cinq livres. Hein. J'ai porté les quatre César et un autre livre qui s'appelle Le Nours, pour qu'on pioche de ci, de là, dans des extraits, pour qu'on puisse voyager, toi et moi. Et puis, euh, qu'on, voilà, comme d'habitude, qu'on réagisse euh, et qu'on laisse parler nos cœurs. Alors, tu as choisi quel livre, Patrick, parmi les quatre César l'éclaireur. Ah ben, le fameux César. C'est le fameux et... César, bien sûr. Et donc, tu as pioché la page 162 162. que je vais appeler « César et la ville, c'est tout un poème ». Comme nous sommes en ville, c'était l'occasion.
0: César et la ville ».
1: Alors, on t'écoute, Patrick. C'est
0: tout un poème. Il devait y avoir au moins dix ans qu'il n'était pas sorti de son coin pour avoir de tels yeux. Sous son regard, tout devint un spectacle. Il était affamé du moindre détail insolite, surprenant le hasard pourchassant l'anneau d'un. Tantôt, il me poussait du coude. Tantôt, il me tirait par la manche, cherchant à me faire partager l'humour de la rue. On aurait dit la complicité espiègle de deux collégiens en vadrouille. C'est fou comment on passe à côté des choses sans les voir. Avec lui, nous devinions des chasseurs d'images. Le passé était mort, il n'avait plus de place, tant le présent s'était mis à régner. Il tomba soudain à l'arrêt devant un magasin. Visiblement, il cherchait à comprendre. Jubeau m'approchait. je ne vis rien d'extraordinaire. Et pourtant, à ses yeux, il y avait de l'insolite dans cette vitrine, outrageusement illuminée, en plein jour. César et ses bougies. Comment lui expliquer que la lumière ne sert pas uniquement la nuit C'est sûr, il n'y a plus que lui pour en rire. Qui de nous c'est encore au Pourtant, cela doit bien valoir nous dire quelque chose. Éclairer le jour, éteindre la nuit. Peut-être que la lumière ne sert plus à voir, mais à vendre, n'est-ce pas à notre image Plus loin, il stoppe à net devant un panneau publicitaire. Le yaourt qui vous libère. Vantez le slogan. Une femme nue Enfermé dans un pot transparent, semblait déguster ce nectar. Cela ne s'invente pas, ces choses-là. Il y en a plein nos murs, des libertés, enfermées dans un bocal. La rue devint un délice, suite de paradoxes et de surprises, enchaînement de sketchs burlesques dont ils avaient à merveille souligner l'humour. Il eut le genre... Monsieur Dupont-Ventru se battant avec son caniche pour une histoire de caca dans le caniveau Et qui est le plus têtu Ou encore, ce petit groupe de jeunes hommes prophétisant sur la joie et la paix dans le monde, interpellant la foule d'un ton lugubre Qui est le plus drôle Il lui même César, assis sur le trottoir pour nouer un lacet. À 80 ans, cela ne se fait pas. Et qui est le plus libre Ce n'est rien cela, me direz-vous. Mais c'est là, sous nos yeux, respirant l'instant, cette fameuse combinaison du coffre-fort. Et puis, l'émerveillement, c'est gratuit. Tandis que la souffrance a toujours un prix.
1: On fait une petite pause, Patrick, parce que ça vaut le coup quand même de s'arrêter sur cet extrait. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Mais Là, encore une fois, Bernard Monteau est visionnaire et il nous montre à quel point aujourd'hui, euh, Tout est là sous nos yeux pour être vendu. Nous devenons des des sociétés technologiques qui n'ont qu'un but, c'est essayer de capter notre attention pour nous vendre des produits quelconques. Il y a quelqu'un qui l'avait très bien dit, c'est Patrick Lelay, l'ancien directeur de TF1, qui disait « Vendre du temps de cerveau disponible ». Et je crois que malheureusement, aujourd'hui, nous vendons du temps de cerveau disponible et les médias, la publicité, s'est emparée de ces espaces publicitaires pour nous les vendre. Et nous, les consommons. Au fond, j'allais dire, qui est le plus coupable Est-ce nous Est-ce ceux qui nous les proposent Il y avait Coluche qui avait très bien traduit ça. Il disait des conneries, des conneries. À force de vous les montrer, vous les achetez. Et il avait cette phrase, vous n'êtes pas raisonnable, comme il avait raison.
1: Moi, ce, ce passage, il m'a, là où il m'a touché c'est, c'est le regard de César sur la ville. Comment il fait pour s'émerveiller C'est vrai que moi, quand je vais en ville, je n'ai pas forcément le regard émerveillé. Parce que mon regard est accaparé par toutes ces publicités, comme tu dis, par cette consommation et et cette agitation. Et j'avais une inquiétude en venant enregistrer là au marché de Noël, je me disais mais comment je vais retrouver cette intériorité dont on a quand même besoin pour échanger sur ce thème de de la sagesse des Cafés César en pleine ville. Alors je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas c'était un... Un petit clin d'œil que j'avais envie de faire. Ben oui,
0: parce que c'est vrai. Encore, on est sur euh, dans un endroit relativement protégé. Il n'y a pas trop de, de commerce autour de nous. Il y a certes le marché de Noël. Les feux qui, qui brillent, mais pas trop. Chamboulé, là non. Moi, je me sens bien.
1: Alors, je voulais continuer euh, suite à ce passage. On a fait une petite pause à la ville. Et donc, je vais continuer à la page où tu t'es arrêté. 162. Page 162. Pendant que nous marchions sur les quais pour rejoindre ma voiture, j'ai cru bon de lui parler, de le remercier de tant d'amour et de patience. Et puis je me suis emmêlée dans mes phrases, cherchant à lui prouver que je comprenais la dimension essentielle de ce que nous vivons, de ce que nous vivions. Je me suis enferrée dans un sermon théorique, attestant de ma soi-disant conscience. Je l'ai matraqué d'une suite de clichés. Pour finir, sur un ton péremptoire, par affirmer ma recherche spirituelle à ses côtés. Il me regarda d'un air franchement abasourdi. Je crois bien qu'il ne me pensait pas si bête. Alors, il eut un déclic, et sur le quai, il fit le clown, mimant un Jacques de circonstance, le genre avocat avec de grands effets de manche. Et puis, il s'autilla en me caricaturant, s'adressant aux arbres, aux voitures et même à un chien de passage.  « « Je suis un être spirituel » disait-il en insistant sur le « ou Il rencontra ensuite une vitrine où il put se mirer dans toute sa grandeur d'âme, répétant à tue-tête « Je suis un être spirituel !» Il fit tant et si bien qu'il me fut impossible de ne pas en sourire, impossible de ne pas voir la maladresse de ma déclaration d'amour. En me poussant jusqu'à rire de ma propre bêtise, n'était-il pas en train de me guérir au lieu de me blesser « Quel médecin étonnant !» Il me glissa alors sur le ton de la confidence. « Mon ami, tes mots sont usés. À force de parler par habitude, on finit par ne plus rien dire. Que le bruit !» Il fit quelques pas, puis il rajouta « Le mystère des mots, c'est le cœur. Soit il l'altère, soit il le désaltère. César t'aime, un point c'est tout. » Je vis mes mots en voie de disparition comparés aux siens. Je vis mes ronds de jambes et mes phrases en poulet, là où il disait un « je t'aime », un point c'est tout. En montant dans la voiture, je me sentis éléphant. À peine assis à mes côtés, il me tapa sur l'épaule en m'annonçant qu'il avait faim, comme d'autres proclamaient la nativité. Avec lui, c'est sûr, il s'agit d'une métaphysique de l'entrecôte grillée. On apprend à poser un pied devant l'autre, et c'est déjà bien suffisant.
0: Mais qui ne serait pas touché par... euh ces phrases de César qui sonnent si justes Et bien sûr, la phrase qui est la plus intéressante, à mon sens, c'est celle dans laquelle il parle du verbe. Nous utilisons le verbe. Et aujourd'hui, ces verbes ne sont que du bruit. Nos mots ne veulent plus rien dire. Faites-en l'expérience, amis auditrices et amis auditeurs, et vous allez vite vous rendre compte que nous parlons souvent pour ne rien dire. On a perdu la force et la puissance des mots.
1: Je savais que ce passage il te plairait pour pour justement cette force des mots qui t'est si chère toi Patrick Hum, et que que tu essayes de de faire à travers la radio aussi.
0: Hum, À travers la radio et puis aussi habituer les jeunes et les moins jeunes à parler juste. On on dit toujours on chante juste mais est-ce qu'on parle juste Voilà qui mérite question Il faudra, tiens, la poser à Bernard Monteau. Oui. Qu'est-ce que le parler juste
1: Ça, c'est une grande question. Et c'est vrai que pour nous qui faisons de la radio, on aurait... C'est tellement tentant de parler pour ne rien dire. De parler pour occuper l'espace, pour occuper le temps, pour occuper l'antenne. Mais quand est-ce qu'on va parler vraiment Avec le cœur.
0: Et puis qu'est-ce que veut dire parler Parler il y a Pierre Bourdieu, un philosophe, qui a commis un livre « Qu'est-ce que parler veut dire ?» Nous au fond, parler, qu'est-ce que c'est quand je parle C'est quelque chose qui, quand on y réfléchit bien, c'est de l'intériorité qui sort vers l'extérieur. Je, me, je vous raconte une histoire, et vous me racontez des histoires quand nous parlons. C'est tout. Et il faut que ces histoires soient vraies. Pour que je sois intéressé, il faut que ces histoires nous touche.
1: Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une question que tu aimerais poser et c'était juste le petit jeu que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Et si on écrivait une interview, si on avait trois questions à poser dans cet extrait à César, lesquelles on poserait et après, ça sera par contre à toi d'y répondre, Patrick.
0: Alors, quelles questions
1: Alors, tu m'en as déjà posé une oui. Tu as déjà posé une qui était qu'est-ce que « Qu'est-ce que parler juste »« Qu'est-ce
0: que parler juste
1: ?» Alors je t'invite à y répondre.
0: « Parler juste, c'est lorsque... » Et je crois qu'il le dit très bien, César, « on parle avec son cœur. » Et qui mieux que saint-Exupéry aussi disait « l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » Et se parler juste », c'est lorsque le cœur, la tête sont en harmonie, en équilibre. C'est difficile. Oui. Là, on le, on le sent.
1: Pour moi, parler juste, c'est effectivement parler avec le cœur. Et il y a dedans, et à travers l'exercice que tu as proposé, il y a ce côté d'être transparent aussi. D'être transparent de son émotion du moment, de son état intérieur du moment. De se dire, eh bien, voilà, j'ai peur... Euh, j'ai peur que cette émission elle soit ratée parce qu'on est en pleine rue, parce qu'il y a du bruit autour. J'ai, j'ai peur de ne pas s'avoir donner un, envie de, d'écouter cette émission. Voilà, il y a déjà ça d'en parler juste. C'est vrai. Et puis ensuite, eh bien, aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie. Aller jusqu'au
0: bout. Et ça me, y a, y a, j'allais dire un incident. Ce n'est pas un incident. C'est encore une fois les histoires qui nous arrivent à la radio. Ce matin, nous avons reçu euh, un, un auteur qui venait parler d'un de, de, de livre de poèmes qu'il avait écrit, il a été incapable d'en parler. Et lorsque je lui pose la question, vous vous définissez comme poète, il me dit non. Vous définissez comment Il me dit je ne me définis pas. C'est une belle, magnifique réponse. Alors, autour on peut être surpris. Qui suis-je Si je commence à me qualifier, et c'est là que je mesure moi aussi l'erreur de langage, Je lui dis, vous êtes un poète, non. Si je dis un poète, je l'enferme dans une catégorie. Je suis, tout simplement.
1: Alors moi, ma question, ça serait sur le passage où César euh, arrive à faire rire en en imitant gentiment, tendrement, mais de manière très drôle, Jacques qui faisait faisait un excès de de langage, de grandiloquence, de faire l'intéressant, entre guillemets. Et moi j'ai envie de lui demander, de te de, de demander à César, mais comment tu fais pour déjouer ce piège de l'ego, de, de, d'en faire trop. De, voilà. Alors, tu mmh. me répondrais quoi, toi Patrick Et après j'essaierai d'y répondre.
0: Mais c'est vrai que le piège de l'ego, c'est. ça complète ce que je viens de dire. C'est-à-dire que nous sommes toujours, on a toujours un trigo. Moi, moi, moi. Mais que, c'est pas le moi qui est important. C'est cette présence qui est en chacune et à chacun de nous. On pourrait dire que c'est le soi, peut-être. Et encore, c'est indéfinissable. Là, là, donc, c'est pareil. L'ego, effectivement, c'est prendre toute la place. Et cet ego, le prend très tôt la place. Lorsque nous avons, en gros, un an et demi, deux ans. Et ce qu'il faut que que nous arrivions à faire, c'est nous débarrasser, comme le fait César, de l'ego.
1: Par l'humour, c'est Par une l'humour, belle porte. Hein. C'est
0: une belle pirouette.
1: Belle Par pirouette.
0: Voilà. C'est observer, c'est rire. Rire de tout et rire oui. de soi.
1: Je pense qu'on peut rire de l'autre que quand on, a, quand on sait vraiment rire de soi. Exactement. C'est un grand humoriste qui disait ça. Euh, ben, l'humoriste connu, avec les jeux de mots, tu vas me rappeler son nom. Raymond De, Vos. de Vos. <rire> Et c'est vrai que quand on sait rire de soi après, on peut se permettre de rire de l'autre et que l'autre ne le prenne pas mal.
0: C'est toujours, c'est ce ce qu'il y a de fabuleux dans notre existence, c'est-à-dire que tout passe par soi. Quand on dit, il faut s'aimer soi-même, bien sûr, mais comment puis-je aimer l'autre si je ne m'aime pas Comment faire confiance à l'autre si moi-même je ne me fais pas confiance Tout part part de soi Et et il revient inéluctablement.
1: Alors, on va inviter tous nos auditeurs à méditer sur ces quelques paroles. Et puis, on va se retrouver juste après. Nous, on fait une petite pause. Et puis, on va enregistrer la suivante.
0: Toujours de... Et toujours
1: au marché de Noël. Toujours au marché de Noël, bien sûr. (rire) Avec une petite surprise pour Patrick. Voilà. À bientôt.
0: À bientôt.